0: para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En lo que va de este año casi 50.000 migrantes llegaron a Panamá por la selva del Darién según las organizaciones de las Naciones Unidas.
1: El flujo de migrantes por la selva de Darién va en aumento y alcanzó desde mayo pasado un promedio de 500 personas al día, alertó un informe de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entraron 48,430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la selva de Darién. ¿Por qué aumentó la migración hacia Panamá? ¿Quién tiene el control de los migrantes? La invitada de hoy nos actualiza el tema.
0: Así es, estamos esta noche con la abogada Pura Campo Verde ella es especialista en temas migratorios. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. En primer lugar, queríamos un poco explicarnos el por qué estas, estas cifras. El año pasado hubo un momento en que ya había, se había detenido este, este flujo enorme. Sin embargo, de nuevo, este año tenemos unas cifras importantes. ¿Cuáles son las interpretaciones que podemos hacer a este flujo migratorio tan alto hasta este momento?
1: Bueno, eh, te voy a hablar básicamente con las últimas declaraciones que dio la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Básicamente hay dos puntos muy importantes. Uno sería la pandemia, COVID, que incrementó lo que es la pobreza dentro del área. Entonces, eso es un, uno de los primeros factores. El segundo la guerra entre Rusia y Ucrania y básicamente porque nosotros los países de Centroamérica principalmente somos importadores. Entonces, mucho de lo que nosotros importamos a nuestra región son alimentos, principalmente de Ucrania, y hay una escasez. Y la escasez viene también acompañada de que los precios se han incrementado. Entonces, esto ha hecho un desenfreno en cuanto al tema de la migración irregular. Irregular porque entran por estos conductos, básicamente el tapón del Darién, y estamos viendo hoy en día un aumento desproporcional que el gobierno está intentando controlar.
0: Ahora, ese control Panamá creo que ha sido exitoso hasta ahora, en, en tratar de controlar eso, pero en la medida en que aumente el número de personas, cada vez esto además acarrea un costo importante para un país como el nuestro.
1: Así es. De hecho, te, te puedo adelantar que desde el 2015, eh, por iniciativa del gobierno de Juan Carlos Varela, se construyeron albergues para acondicionar sobre toda la infraestructura en temas de alimentación, en temas de atención médica y sobre todo también en el tema de el control, el registro de todas estos migrantes irregulares porque Panamá es pionero en el tema del de registro biométrico. ¿Qué quiere decir? Todo migrante que entra, nosotros tenemos un sistema para poder tener sus datos y sobre todas las cosas tener la certeza de que estamos ante un inmigrante que es perseguido, un inmigrante que está huyendo de su país por temas ya sea de eh, violencia, pero todos esos costos sí los estamos acarreando porque nosotros somos signatarios de varias convenciones internacionales donde Panamá tiene la obligación de darle un trato humano y las condiciones para que ese inmigrante que es un, migrant, un migrante de tránsito, pueda llegar hasta su destino final, que como muchos sabemos es Estados Unidos.
0: Vamos a llegar allá, pero estas oleadas son a veces cambian. Hubo un tiempo en que venían africanos, hubo un tiempo en que venían eh, personas de, del cercano oriente, o, un, el año antepasado había muchos haitianos, Así es. cubanos, pero ahora más del 55% son venezolanos. Exacto. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, lo que muchos sabemos, la situación en Venezuela, que aun cuando hay una ligera mejora en el tema eh, de la convivencia del país, los precios se han encarecido. Entonces, te voy a dar algunos casos. Sí. Eh, por ejemplo, hoy en día, como ya lo acabas de mencionar, la migración número uno irregular es la de venezolanos. Dos siguen siendo los haitianos sí. y tres los cubanos. Entonces, sí. ¿qué pasa? Muchos venezolanos, y te hablo de... Por ejemplo, algunos que han estado establecidos en Perú, como en Perú las condiciones para el inmigrante venezolano se han cerrado. La xenofobia se disparó, el tema de las oportunidades de trabajo. Muchos inmigrantes venezolanos vienen recorriendo desde el sur. Entonces bien, vienen desde Brasil, vienen desde Chile, vienen desde eh, Perú, vienen desde Colombia, entonces están buscando... El famoso sueño americano. Entonces Panamá es su punto de tránsito.
0: Vi una noticia que es de, de un organismo de las Naciones Unidas que dice que el 15% de estos migrantes son niños y adolescentes. Y hemos Así visto es. dramas terribles con, con estas personas. ¿no?
1: Es que hay una cantidad de historias realmente tristes. Tristes porque cuando tú te vas a enfrentar hacia el tapón de Darién lo que te vas a encontrar no solamente van a ser eh, animales salvajes o te vas a encontrar con guerrilla, te vas a encontrar con eh, pandilleros, te vas a encontrar con una cantidad de peligros, sobre todo está uno de los más caóticos que viene siendo la del caudal de los ríos, que muchas personas han fallecido tratando de cruzar un río, porque el tapón es una trocha que prácticamente está en de siete a una semana, posiblemente, dependiendo del de ritmo. Porque tú tienes que subir montaña, tienes que pasar ríos y así mismo tienes que pasar hasta, hasta eh, bordeando playas. Entonces, es muy agotador y todo va a depender de la condición física del inmigrante para poder pasar ese tapón.
0: Ahora... Básicamente, son temas económicos los que están motivando estas movilizaciones.
1: Así es. El tema económico principalmente y muchos hoy en día muchas familias ya han tomado la decisión no de irse uno, sino de irse todo el núcleo familiar. ¿Por qué todo el núcleo familiar? Porque su punto final es Estados Unidos. Entonces, al momento de querer ingresar de forma irregular a los Estados Unidos, quien tiene un núcleo familiar, principalmente con niños pequeños, son los primeros que son tomados como eh, pueden optar a lo que es el asilo político.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al siguiente, a la vuelta, vamos a hablar acerca de cómo los factores de, de determinantes en Estados Unidos pueden provocar esta oleada de migrantes. Claro que sí. Ya regresamos. En contexto. Regresamos con Pura Campo Verde. Ella es abogada, especialista en temas migratorios. Estamos analizando la situación de los migrantes que pasan por Panamá. Y bueno, como usted dijo hace un rato, efectivamente Panamá lleva un control. Un control de esto y que se va, este control, esta, esta información de estas personas va a todo el mundo y de aquí entonces ya las personas que no tienen problemas Así es. pueden seguir. Eh, se dio una situación en esto con esto de la, del cierre de las vías, que no se pudo permitir el paso de muchos migrantes hacia, hacia Chiriquí para seguir su camino hacia, hacia Costa Rica, pero todos van buscando los Estados Unidos. Pero han cambiado algunas normas en Estados Unidos que pudieran, según usted me estuvo explicando, motivar a estas personas. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Bueno, para tener un contexto mucho más claro, te puedo decir, eh, vamos a un poquito al tema de Trump. Sí. De, Trump en el 2019 implementa lo que es una política restrictiva para frenar un poco la migración hacia los Estados Unidos. Y el primer, el primer, la primera medida se llamó un programa migratorio que se conoce como Quédate en México. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el inmigrante entraba de forma irregular a los estados unidos había tres opciones la expulsión de la detención o la liberación eh, quedaba a discreción básicamente si eras detenido te abrían un proceso de asilo sin embargo iba acompañado con una expulsión. ¿Qué quiere decir eso? Tú ibas a estar en un albergue en México esperando hasta que la audiencia por la cual tú ibas a eh, sustentar tu caso de asilo se te, pudiera, eh, se te pudiera agendar. Pero el tema es que para poder llegar al asilo a veces demora bastante tiempo. Entonces, se empezó a existir un hacinamiento en los albergues en México. ¿Qué sucede? Aprovechando la pandemia, Trump ejecutó una segunda, un, un, un segundo elemento que se conocía como el título 42. ¿Qué quiere decir el título 42? Esta es una norma de 1944, una norma de salud que Trump revive aprovechando la pandemia y específicamente la norma establece puedes restringir, bloquear el paso de un inmigrante hacia el territorio estadounidense por temas de salud. Entonces, el parámetro en ese momento del gobierno de los Estados Unidos es estamos en una epidemia eh, mundial, no puedo garantizar que dentro de los albergues donde se da la detención preventiva para después ser liberados, no vaya a existir una epidemia. ¿Qué es lo que pasa? El 20 de enero del 2021 eh, entra Joe Biden al gobierno. La primera medida de Joe Biden en enero del 2021 fue voy a suspender el programa de Quédate en México y voy a suspender el título 42 que anteriormente eh, les expliqué. ¿Qué sucede? Que provisionalmente hubo un, un congelamiento de estas medidas restrictivas que lo que impulsó fue el oleaje de inmigrantes que, como muchos conocemos, venían en caravanas eh, humanitarias, eh, muchos llegan desde Colombia, eh, Panamá de tránsito y van subiendo por todo Centroamérica hasta llegar a México que hay un cierto control, pero ahí es donde utilizan la figura de los coyotes. Entonces entran irregularmente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que es lo que le critica los republicanos a los demócratas? Que de hecho hay muchos demócratas hoy en día que están apoyando la iniciativa de Trump, que quiere decir, has creado un desajuste y un desorden porque ahora... La mitad de Latinoamérica quiere venir para Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que la medida provisional en junio del 2021 volvió a reactivarse porque hay en la Corte Suprema de los Estados Unidos en estos momentos es como un puja y repuja. Eh, la quiero derogar, pero siempre hay algún, algún mecanismo para volver a estancarlo. Entonces, estas medidas... Por lo menos la que el título 42, que es básicamente llego a, a, a Estados Unidos uh -huh. y puedo ser deportado inmediatamente, o eso queda a discreción de, de, del, del bueno. funcionario, o te deporto o te abro un proceso de asilo.
0: Ahora bien, eh, al, si uno se mete ahora en las redes sociales y busca a alguien en Panamá opinando sobre el tema, diría simplemente: Panamá no debe dejarlos pasar. ¿Por qué no se puede hacer eso?
1: Porque nosotros somos signatarios de convenciones internacionales y de hecho eh, uno de los puntos importantes es que nosotros dentro del de artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece la protección a los refugiados y, sobre, y, mucha, y muy importante es a todo aquel que tiene riesgo ya sea de perder su vida porque ha sido perseguido entonces tenemos que tener en cuenta que muchos de estos inmigrantes irregulares entran con el parámetro de que estoy teniendo una condición de vida en riesgo. O soy perseguido político o en la inestabilidad de mi país, como es el caso de Venezuela. Entonces, eso es un punto importante. Y el otro es que nosotros, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos también somos signatarios eh, en un acuerdo global que ayuda sobre todo a una docena... bueno, ayuda al inmigrante que está indocumentado. Entonces, por eso que cuando entran por estas vías, ¿qué es lo que hace Panamá? Panamá tiene la obligación de, por estas convenciones, de hacer un registro. Y el registro es para descalificar si eres terrorista, eres un delincuente... ¿Por qué? Porque si esos dos elementos no existen dentro del inmigrante, Panamá te va a dar un paso. ¿Y cómo te lo va a dar? Con un salvoconducto.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso, seguimos hablando acerca de la situación migratoria y cómo Panamá juega un papel importante en todo esto. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con la abogada Pura Campo Verde, especialista en temas migratorios. Estamos analizando el tema de las migraciones irregulares en nuestro país, el paso por Panamá. ¿Y cómo nuestro país puede, de alguna manera, detener esto o matizarlo un poco más?
1: Claro, mira, eh, Panamá está haciendo un trabajo bilateral con Colombia. Eh, en estos momentos se ha establecido una cuota eh, el año pasado entraba hasta 1.500 migrantes eh, por día. Ahora la cuota que se ha establecido es de 500. ¿Qué es lo que está haciendo Panamá? Justamente tratando de que con sus, eh, sus vecinos puedan tener un control, sobre todo de la entrada. Otro de los puntos muy importantes, y creo que este es el principal, es que se está llevando una lucha contra las organizaciones de tráfico de personas. Eso iba. ¿Por qué? Porque básicamente esta so, este es una de las raíces que motiva la ilegalidad y sobre todo el tener que entrar por rutas ilegales y peligrosas.
0: Justamente hace unas como dos meses por ahí hubo una condena, una, una, condena, una condena ejemplarizante eh, por un caso de estos de... Eh, y se dice siempre que las mafias, el crimen organizado, está metido en esto. Para Panamá, desde el punto de vista de investigación penal, ¿qué es, ¿cuáles son los elementos que tiene que tomar en cuenta cuando se dan estos oleajes de, de migrantes?
1: Trata de personas. Uh -huh. Panamá lo califica como una trata de personas. Además de eso, porque estás promoviendo lo que sería una migración ilegal eh, y te voy a dar un dato muy importante, eh, se ha detectado que en el lado colombiano está eh, hay los, los narcotraficantes que están dentro del área, por ejemplo se habla del cartel del Golfo, ahora además de estar con todo el tema de la droga, ahora se han, han especializado en el tema de lo que es la trata de personas, entonces ¿qué sucede?, que eh, por eso es importante cuando se hacen los registros biométricos para poder determinar justamente si el que entra es una persona eh, que no tiene ningún vínculo con alguna de estas redes, porque lamentablemente en el tapón del Darién hay muchísimos.
0: Ahora eh, Leí un artículo que dice que eh, se podían estar pagando entre 3.000 y 4.000 dólares a estos coyotes para poder pasar por esta selva. O sea, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo inviertes tanto en un asunto tan arriesgado?
1: Porque en la desesperación. Mira, te doy un caso, justamente estuve analizando el caso de los haitianos. Eh, los haitianos han llegado a un punto donde dicen, no tengo nada que perder, me voy a morir dentro o fuera de Haití. Entonces, si no tengo nada que perder voy a darlo todo para irme. Hay personas que sus familias han vendido sus propiedades para poder darle el dinero al migrante que busca el sueño americano y una vez que llega a Estados Unidos poder de alguna manera ayudar a sus familiares. Entonces, eh, en Panamá los costos no son tan elevados. Eh, los coyotes que eh, con esos precios son básicamente los de México para Estados Unidos. Bien. Te cobran dentro de aproximadamente 3.000 a 6.000 hasta mil dólares por todo lo que tiene que ver con el trayecto y sobre todo eh, ellos te acondicionan unos días antes en unos albergues, o sea, todo eso va cubierto dentro de lo que es el coyote de México para Estados Unidos. En Panamá los costos son menores, en Panamá los costos son aproximadamente, te puede salir entre 300 a 500 dólares lo que sería el el paso de toda la trocha del de Darién.
0: Ahora, eh, esto no es un fenómeno exclusivo de Panamá, no. ni, ni, de, ni de este continente. Hemos visto esto en Europa, hemos visto personas que del Medio Oriente que tratan de llegar a Europa, de África a Europa, etcétera. ¿Cuáles son las, las, los elementos que están eh, considerados o sea, a nivel internacional para tratar este asunto?
1: Bueno, antes se trataba de una... Antes se trataba, era un fenómeno nacional, después pasó a ser un fenómeno bilateral entre los vecinos de frontera, sí. los países vecinos de frontera. Ahora es un tema, después pasó a ser un tema regional, de la región, y hoy en día es un tema global. El mundo entero está viviendo un desenfreno total de lo que es la migración. Entonces, los países, por ejemplo, Estados Unidos y en abril eh, del 2022 en panamá se dio lo que fue una convención eh, ministerial del tema migratorio donde estuvo el secretario de estado y básicamente eran dos puntos uno el la colaboración más estrecha entre los países Dos, intentar frenar en, en las fronteras lo que tiene que ver con el crimen, eh, las organizaciones eh, criminales, en estos casos los coyotes, eh, que de alguna manera fomentan que siga esta práctica. Es imposible, no la vamos a frenar. Porque cada vez va en aumento, el mundo está fluctuando. Hoy en día estamos bien, mañana hay un desequilibrio político, bélico o económico que dispara la migración. Entonces, en estos momentos lo que tenemos que hacer es apoyarnos con nuestros países vecinos porque lamentablemente solos no podemos.
0: Ahora, tomando en consideración esto eh, y, y las implicaciones que esto tiene, Recuerdo que usted mencionó hace un rato al presidente Donald Trump de los Estados Unidos y una de las cosas que Donald Trump le decía a, a los países, por ejemplo, cuando estaban estas eh, eh, oleadas de centroamericanos, hondureños y tal, le decía, resuelvan sus problemas en sus países. Así es. La, la, la corrupción, la inestabilidad social, el, la, la falta de justicia en los países, esto también eh, es, coadyuva a que estas personas tengan que salir.
1: Realmente esos son los motivos principales, porque si no tuvieras problemas en tu país, nadie quisiera salir de su raíz para ir a otro país donde no conoces, no muchas veces no estudias sincrasia, pero no tienes otra opción. Entonces, a muchas personas yo le digo, mira, este es un tema de humanidad. Humanidad porque nadie quisiera dejar su vida entera para irse a otro país pero las condiciones de sus países realmente han hecho que cada vez sea mayor el número. Y Latinoamérica es una de, de las regiones más inestables políticamente hablando, mm. económicamente hablando y sobre todo también el tema de la inseguridad.
0: Ahora, nosotros vamos a estar dentro de poco tiempo examinando el tema de electoral Ajá. para pres escoger sí. presidente nuevo, eh, pero no sé... En el caso de Panamá eso no es un tema, pero en la región. o sea ¿Cuál es la condición que debe tener un país para abordar el tema migratorio? O sea, Que la gente se vea en la obligación de huir. O sea, eso en, en, en ninguna campaña electoral está puesto, ¿no?
1: No, y lamentablemente es un punto muy importante, porque cuando ya el precio de las medicinas se te encarece, cuando ya no puedes comprar una canasta básica con el salario que tienes para alimentar a toda tu familia, donde no tienes oportunidad de un trabajo, donde cada vez se te han cerrado más las puertas, entonces es donde muchas personas dicen, tengo que buscar otra opción. Entonces, lo lamentable es que la buscan de una, de una manera desordenada, porque no se planifican antes de decir, mira, voy a irme a tal país, pero me voy a, a revisar los, eh, eh, las normas migratorias. Pero muchas veces el país donde tú quieres migrar no tiene las opciones para poder aplicar. Claro,
0: entiendo. Entonces
1: te toca ir por la vía irregular.
0: Ahora, se me, queda, se me acaba el tiempo, pero quería preguntarle porque Panamá, a diferencia de los otros países, tiene un tema con el asunto migratorio y es que en algún momento fue... Eh, objeto de un fallo desfavorable en la Corte Interamericana o en, en la Comisión Interamericana por un trato inadecuado a un migrante. Eso, okay. Panamá tiene eso sobre sus espaldas.
1: Sí, y por eso es que hoy en día el tema de la migración es bastante apoyada por todos los centros los, los organismos del Estado, porque aquí trabaja no solamente migración, aquí trabaja el Consejo de Seguridad, aquí trabaja eh, Senafront, aquí trabaja la policía, entonces mancomunadamente entre todos intentan darle al inmigrante protección, albergue, comida y sobre todo que el tránsito sea, en estos casos, como entran por Darién, de Darién directamente hasta, eh, eh, perdón, hasta la frontera o sea, de Costa Rica uh -huh. eh, y ahí hay otro albergue. En ese albergue es básicamente donde ellos vuelven a hacerle toda la documentación, el salvoconducto y de ahí parten entonces hacia su, su recorrido.
0: Para Panamá es especialmente eh, delicado este asunto.
1: Es delicado y sobre todo es un tema que en eso tengo que decir que nuestro país se ha humanizado bastante porque realmente hay países donde no existen estas condiciones y Panamá se ha resguardado de darle al inmigrante albergue, atención médica y mucho y sobre todo el transporte hacia el otro punto, porque claro. es de Darien hasta el otro punto que es Costa Rica.
0: Agradezco mucho por habernos compartido sus conocimientos sobre este tema, muy amable.
1: Gracias a ti.
0: A ustedes también quiero darles las gracias por haber compartido nuestro programa. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches.
1: Oye, me encantó.
0: Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.